0: podcastin jaksoa numero kahdeksan, mä oon Emmi. Ja mä oon Aliisa. Mitä sulle Aliisa kuuluu näin marraskuun puolen väliin tuntumassa?
1: Todella kiireistä. Tuntuu, että aivokapasiteetti on välillä koetuksella. Mutta joululoma lähestyy ja sitten levätään.
0: Mm. Joo. Mä haluan tälleen puolijulkisesti kyllä onnitella sua menestymisestä yliopistopolitiikassa. Yeah. <laughs> Kiitos. Kiitos. Tota, joo, mulla on myös vähän semmoinen vuoden lopun tunnelma, että lokakuu oli jotenkin täyteen ahdettu ja henkisesti tosi kuluttava, mutta sit nyt mä vaan jotenkin surffaan semmoisella hetkellisellä, Niinku, esteisyyden aallolle ja toivon, että se kestää sinne joulomaa mm. asti. Tota, ää, meillä on pieni ilmoitusasia koskien fem eli feministinen foorumi nimistä tapahtumaa, jota vietetään siis 24. päivä marraskuuta lauantaina Helsingissä. Ja meillä on suuri kunnia esiintyä tässä tapahtumassa. Jee! Yeah! Yeah! Tää on todella jännää, koska tämä on meidän ensimmäinen todella. tämmönen niin live-podcast-äänitys. Ja tota, femfin teema tänä vuonna on rajat, ja näinpä tää meidänkin live-podcastin aihe tulee olemaan vallan rajat julkisissa tiloissa ja vuorovaikutuksessa. Otsikko on annettu tovi sitten, joten katsotaan, miten me päädytään tästä käsittelemään. Mutta äh, pointti ehkä se, että toivotaan tietenkin, että moni, mahdollisimman moni tulisi paikalle.
1: Joo, tulkaa sinne.
0: Joo. Meidän äh, ohjelman numero tai tämä live-podcast on Femfin slotissa numero viisi kello 16.45 alkaen, ja se on tuolla tilassa, joka on mun ymmärtääkseni Suvilahdessa.
1: Joo, tai se on siellä niinku Sörnäisten rantatiellä. Tai ei ole niinku tavallaan Suvilahen puolella, mutta on siinä Sörnäisten puolella Sörnäisten rantatietä. <lacht> Jep, mut Femfin sivuilta varmasti löytyy sitten tarkemmat tiedot. On kyllä tosi jännittävää.
0: Joo. <lacht> Niinpä. Ja mä, toiv... mä en tiedä, kumpi on niin kamalampaa, se, että sinne
1: ei tule ketään. Vai, sit... vai se, se, on ihan tämmössä tilaa. <lipäätä> Jep. Mut Ehkä kuitenkin kivempi, jos sinne tulee ihmisiä. Joo, <lipäätä> lähtökohtaisesti. <kohdellaan>. Toivotaan näin. <köhö> Mutta joo,
0: ollaan siis siellä ja siitä sitten varmasti vielä puintia myöhemmin. Kyllä, pysykää kuulolla. Jep. Mm. Meidän tutustumisleikki myös jatkuu. Tällä tahdilla me ollaan ehkä vuonna 2026 rakastuttu toisessa. No, mutta hei, parempi myöhään ja sitä rataa. Uh, Tämä kysymys numero kuusi kuuluu siis, että If you were able to live to the age of 90 and retain either the mind or the body of a 30-year-old for the last 60 years of your life, Which would you want? Tämä on vähän omituisesti muotoiltu, mutta siis jos, pyst- jos eläisit 90-vuotiaaksi asti ja voisit säilyttää joko mielen tai kehon 30-vuotiaan tasolla, viimeiset 60-vuotiaan
1: elämästäsi, niin kumman säilyttäisit? No Haluatko se vastata aika?
0: No joskus vähän nuorempana Mä olisin varmasti niin aivan automaattisesti vastannut, että niin totta kai niin nuoren mielen säilyttäisi mieluummin. Mutta nyt mä en ole enää ihan varma, koska nyt mä oon jo niin täyttänyt kolkyt. Ja tota, se niin kehon rappeutuminen niin muuttuu hypoteettisesta seikasta niin ihan tosiasiaksi. Niin oikeasti aika pian sen, sen jälkeen, niin mä en ole kyllä enää, enää ihan varma, koska se ajatus sit siitä, että olisi jotenkin nuori keho ja sitten joku dementoitunut mieli <tos> <tos> on kyllä kans aika kauhea, mutta sit toisaalta niin on sekin, että olisi jotenkin tosi virkeä ja haluaisi tehdä kaikkea, mutta sitten keho ei vaan toimi. Ja on tosi hauras ja
1: rikkinäinen. Mm. Mutta tavallaan, ö, olisiko se virkeys niin seurasta siitä, että on nuorempi keho? Koska... Vai se virkeyden sellaista niin energian määrää, koska eikö se ole niin aika kytköksissä? Tai mä ainakin näin se aika fyysisenä mm. ominaisuutena. Että jos se olisi niin vanha keho, niin sitten ei vaan olisi virkeä. Niin, totta.
0: Hyvä pointti. Äh... Tämä kysymys on minusta vähän ahdistava ja
1: tiperä. Ehkä vai sitten en valitse kumpaakaan. Kapinallinen. Mitä mieltä sinä olet? No mä mietin tätä tänään kirjastossa ja heti kyllä ajattelin, että totta kai ottaisin nuoren kehon, koska sitten olisi nuori keho ja voisi tehdä asioita, mutta olisi kaikki se elämän kokemus ja semmoinen viisaus, mitä sitten olisi. Sen ikääntymisen aikana saanut, niin mun mielestä se on aika, kuulostaa jotenkin aika hyvältä yhdistämään. Mutta sitten mä mietin kyllä sitäkin, että miten vaikka niinku muut ihmiset sit suhtautuisi vaikka muuhun, että uskoisiko ne, että mä oon 90-vuotiasa, niinku, miten tulisiko siitä ympäristön niinku, puolelle tai jotain, että niinku, joutuisinko mä koe-eläimeksi
0: tai jotain. Mm. Tää kyllä selvästi kertoo meistä jotain, koska mä lähestyn niinku puhtaasti vaan sille uhkien kautta.
1: Vähän uhkien kautta lähestytään myös tämänkertaista aihetta, joka on äh, ilmaston muutos ja
0: ilmastoahdistus. Tätä t- 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 jaksoa tai tämän aiheen käsittelyä on meiltä itse asiassa toivottu. Joo. Ja näin IPCC-raportin jälkeisenä aikana, se on varmaan aika monen mielissä nyt, mutta tota, musta kyllä on, tuntuu kivalta siis puhua tästä, tai kiva on ehkä väärä sana, mutta tärkeältä puhua tästä, koska jotenkin siitä huolimatta, että mitä mitä me nyt ilmastonmuutoksesta tiedetään, niin sitä puhetta siitä on kuitenkin yllättävän vähän. Että tuntuu, mm. nyt siitä raportin julkaisemisesta on jo aikaa ja tuntuu, että se, sen synnyttämä keskustelu loppuu aika nopeasti.
1: Joo, joo, samat fiilikset. Tavallaan jotenkin itse tuntuu, että on jauhannut jostain ilmastonmuutoksesta ja niin kuin, miettinyt sitä aihetta ja vastaanottanut siitä tietoa niin paljon, että se tuntuu jo vähän uuvuttavalta, niin että mitä minulla voi olla tästä enää sanottavaa. Niin t- Tämä on vain tosi ahdistavaa niin kuin, miettiä tätä, mutta sitten kun tota kirjoittelin muistiinpanoja tähän jaksoon, niin jotenkin tuntuu ehkä hyvältä <käsittää> käydä vähän tämmöistä niin välikatsauskeskustelua tai silleen, että miltä asiat tuntuu nyt ja missä ollaan ja mitkä fiilikset. Ihan totta.
0: Ja silloin kun me alettiin suunnitella tätä jaksoa, niin meidän jotenkin se lähtökysymys tuntui molemmilla olevan just toi, että ei niinkään se, että mitkä on ilmastonmuutoksen materiaaliset seuraukset tai mm. mitkä on lämpökäyrät tai mitään muuta, vaan se, että miltä se tuntuu henkilökohtaisesti. Tota, Tämä on tosi jännää, koska olen itse ollut niin pienestä saakka tosi neuroottinen, tai mun vanhemmatkin on sanoneet mulle, että mä olin lapsena jo. Hyvin neuroottinen ja ahdistukseen taipuvainen. Ja mä muistan itsekin, että olen hyvin pienestä pitäen ollut maailman lopusta tosi peloissani ja ahdistunut etukäteen kaikista mahdollisista eri tavoista, joilla maailmanloppu voi tulla. Mä oon muun muassa ollut peloissani siitä, että asteroidit iskeytyy maahan. Tai että joku ebolan tai lintuinfluenssan kaltainen pandemia vaan pyyhkäisee meidät kaikki menemään. Mä on myös valvonut öitä potien semmoista avaruudellista ahdistusta, joka tulee siitä, että kun ajattelee jotain maailmankaikkeuden laajenemista. Ja tavallaan niin oikeastaan koko mun lapsuuden ja nuoruuden mä olin enemmän tai vähemmän tosi peloissani koko ajan. Mutta sit nyt, kun me tavallaan eletään jo lopussa tai ainakin lopun alussa, niin nyt mä en oikeastaan enää pelkääkään. Ja se mm. tuntuu,
1: tuntuu jännältä. Joo, mä kyllä jaan pelon niin ku, tai siitä, että on lapsena pelännyt just jotain ebolaa ja lintuinfluenssaa. Ja, mä muistan, että mä oon lukenut jotain 90-luvun nuorten tee jotain suosikkia tai jotain. Ja siellä on just ku huolestunut teini kirjoittanut jonkun mielipitekirjoituksen, että jäätiköt sulaa ja jääkarhut kuolee ja miksei asialle tehdä mitään. Ja se on niin ollut silloin tosi ahistavaa, mutta sitten tuntuu, että nyt 20 vuoden kuluttua mikä ei ole. Oikeastaan muuttunut ja tuntuu, että ilmastonmuutoksesta on eniten huolissaan just jotkut niin nuoret ihmiset ja se huoli leimataan ehkä vähän semmoiseksi, että no, kyllä sitten kun kasvat, niin ajattelet jotain tärkeämpiä asioita ja silleen vähän semmosen tutut vähättelytyyliin. Mutta itse en jotenkin en ehkä ajattele, että edetään vielä ihan maailman lopussa tai en tiedä onko syytä ajatella niin, mutta Mua kyllä ahdistaa ilmastoasiat vieläkin, ehkä just siksi syystä tai siitä syystä, että tavallaan jos on vaihtoehto, että asioita voisi korjata tai muuttaa parempaan suuntaan ja näyttää siltä, että niin ei tapahdu, koska ei ole poliittista tahtoa siihen, niin se just sit ehkä herättää sitä niin ahdistusta ja vihaa, joka kohdistuu itse tosi paljon niin omien vanhempien sukupolveen, jotka on, niin kuin, tuntuu, että et ne on just niitä, joita ei, joita ei kiinnosta ja jotka ei tee mitään. Mm. Vaikka mun vanhemmat itse no ei liity mun vanhempiin, mutta tavallaan siihen ikäluokkaan. Sitten sit tulee semmoinen viha, että kokee, että he, että he niin koska he ovat vähän vanhempia ja he enää ole enää välttämättä kovin monta kymmentä vuotta maapallolla, niin et siksi niitä ei sitten välttämättä samaan tavalla kiinnosta. Mutta itse on kuitenkin kohtuullisen nuori vielä ja niin sanotusti elämä edessä, niin mm. kyllä ahdistaa.
0: Niin, ja mulle aiheuttaa turhautumista oikeastaan niin kuin kaksi asiaa. Just toi, jonka säkin mainitsit, että jo silloin 20 vuotta sitten on kysytty, ja nimenomaan niin nuorten äänellä ehkä kysytty, että miksei tälle asialle tehdä mitään. Että tavallaan se tieto on ollut, mutta ei ole toimittu ainakaan niin mitenkään laajalla poliittisella rintamalla. Sitten yksi on se, että tavallaan just meidän sukupolvelle on tosi monessa eri yhteydessä toitotettu sitä semmoista yksilön valintojen tärkeyttä. Niin kaikki, kaikki erilaiset koulukirjat oli täynnä semmoisia esimerkkejä, että käännät tämä lause, jossa niin neiti menee kirpputorille tai mm. on niin kierrätetty ja on laitettu valot pois. Just toi. Ja sitten niin kolmas on se, että niin edelleen kaikki jutut kehystetään niin taloustieteiden näkökulmasta. Et, niin kuin, tuntuu, että sitä koko ilmastonmuutoskysymystä niin edelleen tarkastellaan ainoastaan niin kuin, muista asioista erillisenä juttuna. Mm. Ja niin kuin, kuitenkin kaiken edelle menee aina sit se niin kuin, talouskasvu ja budjettikehitys. Ja se tuntuu vaan niin kuin, tosi... Tosi turhauttavalta ja tosi jotenkin tyhjänpäiväiseltä
1: tai semmoiselta. Oikein... Mm-hmm. Tuntuu siltä, että ihmiset elää semmoisessa harhassa tai semmoisessa sumussa. Että et, miksi ihmiset ymmärää, että et sillä ei ole mitään väliä. että Kasvaako talous, jos samaan aikaan planeettaa tehdä elinkelvottomaksi?
0: Niin. Niinpä. Ja... Tai tuntuu, että se on jotenkin niin syvällä meissä, niin kuin sen tavallaan pitääkin olla se niin nykyinen, nykyinen järjestelmä ja ne elementit, siihen kuuluu, että me ei jotenkin osata kuvitella oikein mitään muuta. Ja niin jotenkin ton ajatuksen takia mä oon itse jossain määrin, voi sanoa, että luopunut toivosta sen suhteen, että ilmastonmuutos olisi niin millään tavalla pysäytettävissä tai edes niin puolimerkittävästi hillittävissä. Et jotenkin pitkään minä itse olin taipuvainen ajattelemaan mm, silleen teknokraattisesti, että ihmiskunta kyllä voi kehittyä ja löytää just teknologian avulla ratkaisuja ilmastonmuutokseen, mutta niin viimeisten vuosien aikana, kun olen jotenkin lukenut enemmän vaikka poliittista teoriaa ja sosiologiaa ja näin, niin jotenkin en enää kyllä ajattele ollenkaan noin. Että musta tuntuu, että sellainen ajattelu oli niin sellaista katteetonta toivoa, mitä niin tietenkin tarvii myös. Mutta myös sellaista tosi tyypillistä, niin kuin että Mikään pahaa että ei voi koskea mua, että mä jotenkin erityinen, että kyllä tästä niinku selvitään, koska eihän mitään pahaa voi tapahtua. Mä en tiedä, olko tästä kiinni. Niinku... Kyllä mä ymmärrän, mitä tarkoitan. Mm. Mutta niin vaikka se kuulostaa aika niin radikaalilta sanoa, että on luopunut toivosta, varsinkin nyt, koska sitä tavallaan hoitaa nyt tosi paljon, että ei saa niin luopua toivosta. Mutta mun mielestä se on... Niin hyvä asia, että päästään irti semmoisista ainakin niin jossain määrin perusteettomista toivonkipinöistä tai ajatuksista, kun esimerkiksi se teknokraattinen ajattelutapa vaikka, että niin jos nojaa hirveästi siihen, että no ihmiskunta löytää ratkaisut, jotka on tosi niin epämääräisesti sanottu, niin se niin estää myös sen niin oman Toiminnan kehittymisen, mm-hmm. että et siinä helposti niinku ulkoistaa sen vastuun jonnekin niinku epämääräiseen kaukaisuuteen mm-hmm. ja täytyy itse syrjään. Mm-hmm. Mä näen jossain semmoisen lauseen, hope dies, action begins, ja se oli musta jotenkin tosi hyvin sanottu.
1: Joo, toinen hyvin mielenkiintoinen ajatus, ja mm. mä ymmärrän tuon näkökulman, mutta. Kyllä minä jotenkin koen, että tarvii semmoista toivoa, jotta voi toimia tai miksi kukaan tekisi mitään niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, jos olisi oikeasti luopunut täysin toivosta, niin minä tavallaan näen, että siellä on kuitenkin jotain toivoa, jos toimii ja tavallaan niin, ehkä semmoinen toivo, että ajattelee, että, että kaikki voi vaan jatkuu kuin ennallaan ja joku tuolla jossain kehittää jonkun rakkaisun tähän. Niin ehkä se on semmoista valheellista toivoa. Mm. Mutta sitten semmoinen toivo, että löytää jo jonkun merkityksen omille teoille, joilla pyrkii korjaamaan tilannetta, niin ehkä semmoinen on paikallaan.
0: Mm. Toi on kyllä tosi hyvin muotoiltu. Et ehkä, ehkä se onkin enemmän sitten jotenkin niin, että, että on hyväksynyt ainakin sen, että ei sitten... Niin, että on hyväksynyt sen, että tilanne ei voi jatkuu näin ja mm. tavallaan me tullaan näkemään todennäköisesti tosi rajuja ja radikaaleja muutoksia meidän elinaikana. Niin ehkä se sitten tarkoittaa sitä, että on jotenkin henkisesti valmiimpi sellaiseen, mutta tota, tuon niin kaltaisesta sanotaanko liiallisen toiveikkaasta ajattelusta irtipäästäminen on myös auttanut mua jotenkin näkemään tiettyjä asioita sille niin sanotusti kirkkaammin tai olemaan jotenkin enemmän läsnä jossain hetkissä vaikka silloin jos liikkuu luonnossa tai saa olla vaan rauhassa kotona mun puolison kanssa. Koska yksi uusi ajatus, jonka mä oon itsessäni huomannut on se, että mä jotenkin tosi paljon nautin meidän todella tavallisesta, todella rauhallisesta elämästä oikeastaan enemmän kuin mitä mä olen koskaan ennen nauttinut. Ja Mä oon melko varma, että se johtuu siitä, että että ainakin mä uskon, että me ei välttämättä saada koskaan kokea mitään kauhean rauhallista ja leppoisaa vanhuutta. Niin sit nyt, kun kuitenkin saa vielä olla tosi rauhassa ja elää tosi rauhallisesti, niin sit mm. jotenkin arvostaa sitä ihan eri tavalla.
1: Joo. <hähtiä> mm. <hähtiä> 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 Sinänsähän toi kuulostaa ihan hyvältä, jos arvostaa nykyhetkeä.
0: Mä en ihan täysin rehellisesti voi kyllä sanoa, että mä en täysin enää pelkäisi, koska mua hirvittää ajatella mun kummilapsen esimerkiksi tai muiden mun läheisten lasten tulevaisuutta. Koska mun nähdäkseni on tosi todennäköistä, että ne, jotka nyt syntyy tai jotka on nyt lapsia, joutuu elämään aikuisuuden maailmassa, joka on tosi erilainen kuin mikä nyt, jossa on todennäköisesti paljon enemmän konflikteja, ja kurjuutta ja levottomuutta kuin mitä nyt. Ja mä en ole itse koskaan halunnut omia lapsia monestakin syystä, mutta jo pitkään niin tämä maailmantila on ollut yksi merkittävä tekijä siinä, että mä itse en oikein niin pidä siitä ajatuksesta, että pitäisi lisääntyä. On ollut ihan jännä huomata, että ainakin monissa jenki julkaisuissa on päivitelty sitä, että miten voi olla, että milleniaalit eivät halua perustaa perheitä. Mun mielestä se on... Ihan itsestään selvästi siitä kiinni, että ei ole välttämättä samanlaista tulevaisuuden uskoa kuin vaikka meitä edeltävällä sukupolvella.
1: Joo, on kyllä, ymmärrän tuon näkökulman. Tai minulle itelläni aika pitkään se ajatus, että mä en ikinä halua hankkia lapsia. Ja tavallaan se tuotti sen, ettei tarvinnut oikeastaan miettiä sitä, että mitä jos mä hankin lapsia ja sitten ne joutuu elämään... Ilmastokatastrofien keskellä. Mutta muutaman viimeisen vuoden aikana on ehkä joku biologinen kello alkanut tikittää. No, ei kauheasti sanottu, mutta kuitenkin niin on näitä, että lapsi niin, niin tavallaan siinä on sitten semmoinen, että sit pitää ehkä niin kun, pakko ehkä yllä ylläpitää nimenomaan jotain toivoa. Senkin takia, koska jos ei olisi mitään toivoa, niin sit hän ei olisi mitään tärkeää tehdä lapsia. Mutta sit kans mietin sitä, että et ihmiset on kuitenkin tosi sopeutuvaisia. Ja jos niin kun syntyy maailmaan, joka on jo lähtökohtaisesti erilainen, niin sit elää ja toimii siinä maailmassa.
0: Mm, toi on kyllä ihan sairaan hyvä pointti myös, koska sekin on aika yleinen väite, tai semmoinen mitä sanotaan, että... Kyllähän jokainen sukupolvi on jotenkin ennustanut sen oman maailmanloppuunsa tavallaan.
1: Niin, mä just mietin tota, että et tuntuu, että monesti semmoinen niinku etukäteisahdistus voi olla pahempi kuin se itse tilanne. Mm. Tai niinku, no totta kai sodat ja nälänhädät on tosi niinku katastrofaalisia tilanteita ja ei niihin pysty tietenkään sopeutumaan täysin. Mutta jotenkin, kuitenkin maailmassa on aina ollut ja tulee aina olemaan kärsimystä. Ja siitä huolimatta ihmiset lisääntyy. Niin jotenkin. onko se niiden lasten elämä, jotka syntyy maailmaan vaikka 10-20 vuoden päästä, niin kokeeksi he, he niinku heti alusta lähtien, että tämä on ihan hirveä Että kumpa me olisikin syntynyt tänne maailmaan. Mutta sitten tietysti tämä myös... Etuoikeutettu ajatus siinä suhteessa, että me ollaan kuitenkin Suomessa ja Suomi ei ole ensimmäisiä alueita, jotka muuttuu elinkervoittamisessa, vaan tämä tulee olemaan varmaan kohtalaisen stabiilit oltavat pidempään kuin muualla. Tai ehkä ajattelee sitä lisääntymistä siltä kannalta, että kyllä tänne Suomeen voi tehdä lapsia. Ja jotenkin on tottunut siihen, että kaikki semmoiset katastrofit on aina jossain muualla. Mut, niin, mun mielestä olisi tosi tärkeää, että et nyt panostettaisiin niinku, pakolaisten integroimiseen kunnolla ja kehitettäisiin siihen toimivat systeemit sen varalta ja sitä odottaen, kun tänne tulee paljon enemmän ihmisiä tulevaisuudessa. Mm. Ja on myös kiinnostavaa spekuloida sitä, että miten niinku, yhteiskuntarakenne ja yhteiskuntarakenteet tulee muuttumaan, kun väestö muuttuu. Ja jotenkin mä uskon kuitenkin niin kuin ihmislajin semmoiseen sitkeyteen ja kykyyn rakentaa uusia tapoja olla yhdessä, vaikka se vaadiskin jotain konfliktivaiheita. Mutta voi tietysti olla, että, että kaikki ei tule päättymään mitenkään hyvin. Tai niin en mä usko, että asiat tulee jotenkin päättymään. Ehkä se, miten me missä me eletään ja meidän elämä tulee ehkä päättymään, mutta jonkinlaista ihmislajin jatkuvuutta mä uskon, että kyllä tulee olemaan.
0: Mm, niin. Mä haluaisin sanoa vaan vielä tuohon ähm, lisääntymisasiaan sen huomion, että, että se on totta, että Suome, Suomessa, tai Suomen valtion rajojen sisällä ainakin toistaiseksi Ollaan varmasti niin tosi turvassa monelta asialta, mutta mua ehkä ahdistaa siinä perheen perustamisessa tai niin uuden ihmisen synnyttämisessä tähän maailmaan niin se, että niin kauan kun me eletään niin kuin tällaisessa järjestelmässä, joka perustuu niin kuluttajuuteen ja no, ostamiseen ja just kuluttamiseen, niin vaikka... Me, me niinku tässä maassa niin tavallaan ne niin sen suomalaisen lapsen tuottamat päästöt niin aiheuttaa vahinkoa niin kaukana Suomen rajojen ulkopuolella ja niin kaikkialla. Et mä näen siinä myös semmoisen ainakin tietynlaisen niin solidaarisuusnäkökulman niin siltä osin, että, että niin ilmastonmuutos ei... Katson niin valtion rajoja silleen millään tavalla, vaan ne, ne just niin kuin sä sanoit, että ne vaikutukset näkyvät kaikista niin voimakkaimpina ja pahimpina sellaisilla alueilla, jotka osallistuu sen ilmastonmuutoksen niin kiihdyttämisen kaikista vähiten, niin, niin kuin musta se tuntuu vaan ajatuksena. Niin annossa.
1: toisaalta seuraava mutta... Tällaisena päättämisenä, niin kyllä toisaalta tulee vaikuttaa, tai kyllähän niin joku, joku New York ja Alankomaat ja tulee varmaan jäämään veden alle suht, suhteellisen jos tulee jotain niin vedenpinnan nousua, että tavallaan siitäkin niin kuin, siitä tulee seurauksia. Ja kun miettii jotain niin näitä Kalifornian metsäpaloja, jotka on voimistunut sen takia, että ilmastonmuutoksen takia on kuivempaa, niin siitä herää taas tämä niinku kysymys, että et, miksi ihmiset niinku tajua, tai miksei ihmiset yhtenä rintamana vaadi nyt äkkiä muutosta. Niin, ja no siis
0: varmaan vaatiikin jossain määrin, mutta tuntuu, että tai, et me ei ehkä oikein edes tiedetä, että mitä kaikkea meidän pitäisi vaatia.
1: Niin, se on ehkä just toi, että tavallaan on tämmöinen massiivinen, iso, ahdistava, mörköongelma, ja sitten ei oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Se ei riitä, jos itse jotenkin vaan putsaa oman elämäntyyninsä olemaan jotenkin mahdollisimman ekologinen.
0: Niin, ja ehkä mä niin hain takaa tuolla mun lisäyksellä myös niin sitä, että vaikka, että jos Suomessa tai isossa Britanniassa joku vanhempi sanoo silleen, että mä kasvatan mun lapsesta sellaisen niin kuin tapaisen, tai ekologisesti hyvätapaisen, että, että se tietää, missä mennään, ja se ei, se, se ei kuluta niin paljon, niin tavallaan se, se, se lapsi silti niin kuin tuottaa päästöjä. Tuntuu jotenkin karulta sanoa näin, mutta tavallaan niin kauan, kun sä elät täällä ja ostat lapselle asioita ja se lapsi kasvaa ja haluaa itse ostaa asioita ja tavaroita ja syödä ja juoda ja
1: mitä kaikkea, niin se tulee osallistumaan siihen niin kuin joka tapauksessa. Niinpä. Ja tavallaan ei se lapsi kuitenkaan ole mikään sun omaisuus, mitä sä voit kontrolloida loputtomiin. Mm. Et se tekee omat päätöksensä sitten jossain vaiheessa ja näin. Mutta sitten... Jos, niin jos ajatellaan, että muutama on kymmenen vuoden kuluttua tilanne maapallolla, maapallolla on erilainen kuin nyt, niin onko silloin olemassa enää tämmöistä nykyisen kaltaista kulutuskulttuuria? Että jos ajatellaan, että ei halua hankkia lapsia sen takia, että ne sit kuluttaa, niin sehän olettaa, että tilanne pysyy sit täysin samanlaisena kuin nyt.
0: Niin, mutta se päätös... Tai... Mä voin tietenkin puhua vain omasta puolestani, mutta se päätös kuitenkin on tehtävä niin kuin tämän tiedon valossa tavallaan. Ja koska tällä hetkellä niin kuin ei ole silleen vaihtoehtoja oikein näkyvissä vielä, niin, niin kuin itse silleen koen, että se olisi jotenkin naivia ajatella, että että jos mä nyt vaikka synnyttäisin lapsen tänne, että se olisi semmoinen täydellinen malli kansalainen, joka eläisi semmoista päästytöntä elämää tässä yhteiskunnassa.
1: Mm. Olen keskustellut tästä ilmastoahdistuksesta jonkin verran lähiaikoina ja siitä, että omat teot tuntuu riittämättömiltä ja on tosi semmoinen voimaton. ja eräs keskustelukumppani toi esiin sellaista näkökulmaa, että että eikö se ole riittävää, jos edes jonkin verran voi lykätä asioita tai voi pelastaa edes jotain jonkun yksittäisen ihmisen hengen tai yksittäisen olennon hengen, vaikkei pystyisi mitenkään yksin pelastamaan koko maailmaa, tai vaikka koko Suomi olisi nyt täysin hiilineutraali, niin on vielä koko muu maailma. Niin tässä on ehkä riittämättömyyden tunteessa on taustalla ehkä joku semmoinen postmodernin ihmisen kokemus siitä, että on jotenkin oman elämänsä napa ja jotenkin tosi tärkeää, Niin voi olettaa, että minun tehtävä on niin kun oikeasti toteuttaa joku tosi radikaalimuutos, joka ulottuu paljon pidemmälle kuin omaan elinpiiriin. Mm. Ja sit se tuottaa tuskaa, koska hyvin harvana ihminen pystyy sitä yksin tehdä tai edes ihmiset niin kun joukkona tai järjestäytyneenä. Niin mä mietin, että voiko se olla jotain semmoista, kun meillä ei ole enää semmosia omia tiiviitä yhteisöjä, joissa voi vaikuttaa ja joihin voi vaikuttaa. niin Kun näissä koko maailmassa tehdään semmoista meidän olinpaikkaa, niin luokse semmoista harhaa, että meillä on myös rahkeet pelastaa se maailma.
0: tön on kyllä ihan sairaan hyvä pointti, koska mulle tulee tuosta mieleen myös se, että sillä omassa riittämättömyydessä vellomisella voi niin kun myös paeta sitä vastuuta. Mm.
1: Kun maailmassa on kuitenkin 7,5 miljardia ihmistä, niin jotenkin omat tai yksittäisten ihmisten teot tai kaikkien suomalaisten teot tuntuu niin pieniltä, että mä en tiedä, onko niin hirveästi loput vaikutusta mihinkään. Ja meillä ei ole semmoista globaalia kontrollia hirveästi. Niin... Tuntuu myös tosi turhalta ahdistuu sen takia, ettei voi vaikuttaa koko maapalloon. Ja jotenkin toivoisin, että suhtautumaan siihen tyynesti, että oma vaikutusvalta on hyvin, hyvin rajallinen. Hmm. Tähän
0: ilmastonmuutoskeskusteluun ja ahdistukseen liittyen mulla tulee mieleen se, että kun me ollaan muutenkin sellainen sukupolvi, jolle tehdyt lupaukset on kaikki enemmän tai vähemmän petetty. Tai kun meille on sanottu, että käy vaan koulut hyvin ja oo ahkera, niin saat töitä ja edellinen sukupolvi jää eläkkeelle, joten vapaita paikkoja kyllä riittää kaikille, mutta tämähän on osoittautunut aivan täydeksi kusetukseksi. <lacht> että senkin vauraus ei valu enää meitä edeltävältä sukupolvelta meille. Ja mehän ollaan läpikäyty jo ainakin kaksi lamaa, vähän laskutavasta riippuen, mutta ainakin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Ja jotenkin näiden juttujen päälle tulee tosi sellainen petetty olo siitä, mitä me jo tuossa alussa vähän sivuttiin, että kun ilmastonmuutos tieteellisenä tosiasiana on tunnustettu jo 70-luvun lopulla, ellei aikaisemminkin. Ja jotenkin näin ollen aktiiviset toimet sen hillitsemiseksi olisi pitänyt aloittaa jo viimeistään silloin, kun me ollaan synnytty 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa. Mutta mutta näin ei ole tehty. Ja jotenkin näiden kaikkien asioiden yhteissummana Mä silleen kyllä näen tämän meidän tilanteen tosi synkkänä kokonaisuudessaan, että työmarkkinat on tosi epävarmoja ja ihmisiä hallitaan talouskuripolitiikalla. Sitten tuntuu, että koulutuksen ja sivistyksen arvostus on laskussa ja että ihmisten energia menee ihan vaan arjessa pärjäämiseen, mikä just eristää ja estää sellaisten niin paikallisyhteisöjen, paikallisen organisoitumisen, syntymisen. Ja sitten nyt niin kaiken ton päälle vielä tuntuu, että mut tulevaisuus on peruttu mm. vaan meiltä. Ja mä pidän tosi tosi ironisena sitä, että niin just talouskuripolitiikalla on ensin nitistetty ihmisiltä kollektiivisuus ja kuvitteluhorisontti, Ja tuntuu täysin mahdottomalta tai ainakin tosi tosi vaikealta ajatella mitään, mitä olisi uusliberalistisen kapitalismin toisella puolella. Mutta tästä ilmastonmuutoksesta selviäminen kuitenkin edellyttäisi sen, että me pystyttäisiin jotenkin kuvittelemaan täysin toisenlaisia olemisen ja elämisen tapoja.
1: Toi on kyllä ihan totta. Tuli ehkä jonkinlaisena sivupolkuna mieleen toi, että et tässä näkyy ehkä myös jonkinlainen sukupolviero, hienoinen sukupolviero meidän välillä, koska öö, mä tunnistan noin kaikki niinku, asiat, mitä sä luettelit, että elämäntyyli tai työmarkkinat on tosi epävarmat, ja niinku, oma joku eläkkeen saaminen tuntuu vähän vitsiltä <tos-> ja kaikkea niinku <tos- tos-> Mä koen, että missään vaiheessa niin sitä ei ole edes luvattu, tai tuntuu, että jotenkin aika nuoresta asti se on ollut se ilmiselvä niin polku. Että totta kai ei ole näin, tai ei jotenkin ole ehkä elänyt siinä, että jotenkin ajattelisi sille, että joo, isona <tosikki> sitten <tosikki> pistetään rellestään. Vaan tavallaan, tavallaan siitä lähtien, kun on lukenut sitä tai suosikki ja siellä on lukenut, että jäätiköt sulaa. Niin tavallaan kaikki on tuntenut semmoiselta, että katastrofi on edessä. Ja se, on, niinku, se kyllä vähän kuvittaa tai naurattaa se, että tilanne on tällainen. Mm. Musta tuntuu, että tietyissä piireissä on, jollain tavalla muodissa semmoinen ajattelu, että ajatellaan, että yksilöiden teoilla ei ole väliä ilmastonmuutoksen torjunnassa, vaan vastuu on suuryrityksillä ja valtioilla. Ja koska suuryritykset eivät ymmärrettävästi, vapaaehtoisesti suostu rajoittamaan liiketoimintaansa ilmaston takia, niin tällaisten valtioiden vastuu korostuu. Mut niin, mun mielestä nämä ei ole kuitenkaan toistensakaan ristiriitaisia asioita. Tai mä muistan silloin, kun oli, oliks se nyt viime maaliskuussa, kun oli joku se muoviton maaliskuu tai joku. Sitten se, niin kun, se ärsytti mun aika paljon. Mä näin, että on ihan täysin triviaalia. Se on jotenkin ihan triviaalia kytetä omaa muovinkulutustaan. Mutta sitten joku mun kaveri sanoi, että, että ei se kuitenkin voi tavallaan toimia sellaisena, että jos. jos haluaa niin muuttaa maailmaa ja haluaa, että maailma muuttuu, niin se voi tarvita sitä, että on myös jotain konkreettisia keinoja omassa elämässä, mitä se voit suhteellisen helposti toteuttaa. Niin kuin vaikka lihansyönnin vähentäminen tai elintämisen vähentäminen. Mm. Ehkä niin kun, ihan vain
0: sivuhuomiona voisi sanoa tuohon, että niin kun, varmaan se, mitä aika monet kritisoi sellaisessa yksilökeskeisessä tai kuluttajakeskeisessä niin sanotussa teossa on se, että niin kun, jos keskittyy siihen yksilöön, niin aika helposti se menee semmoiseksi vähän epäpoliittiseksi. Mm. Mut joo.
1: Jatka vaan. Niin, siis voi, voi olla, että se menee, mutta tavallaan mun mielestä sitä ei tarvis välttämättä tai jotenkin mm. siis se, jos pelkästään keskittyy johonkin omiin kulutusvalintoihin, niin ei se ole hyvä. Mutta jotenkin tuntuu, että se, että ihmisellä on joku tavallaan konkreettinen ja henkilökohtainen siihen asiaan, he kokee, että he voi oikeasti tekee jotain, niin että se myös ajaisi siihen niin kuin poliittiseen ja ulospäin suuntautuvaan aktiiviseen toimintaan. Mm. Tai niin kuin mä en tiedä, onko siinä jotain mieltä. Tämä Että... niin no, on aika kaksipiippuinen juttu, koska just kun muoviton maaliskuu kyllä se lopulta oli mun mielestä aika turha. Mutta ehkä sitten tavallaan antaa ihmisten tehdä sitä, jos ne tekee. Ja toivottavasti ne tekee jotain muutakin. Mm. Yep. Mutta jotenkin ehkä se jotenkin ärstää itsellään, et... Et ihmiset, jotka on just niitä, jotka potentiaalisesti on valmiita tekemään asioita tai jotka on huolissaan ympäristöstä selkeästi, koska he haluaa tehdä jotain, niin tavallaan se, että heillä on, vaan sille, että sä toimit ihan väärin, niin mä en tiedä, onko se lopulta kovin mielekästä.
0: Niin, no toiki on, toiki on kyllä tosi tärkeä pointti. Mutta ehkä tämä just kans kertoo vähän vielä siitä, että me edelleen sille etsitään niitä keinoja, jotka olisivat jotenkin parhaita ja hyviä. Että se on osaltaan myös semmoista kokeilua. Ja siis tot, totta
1: kai niinku tarvitsisi massiivisia niinku valtiotasoilla tehtäviä ja muutoksia, mutta siitä lopulta on hankala. Tai että mä koen, että tuon logiikan niin joku kasvissyöntekijä on ihan turhaa. Tai silleen, en mä tiedä, ehkä se on turhaa. Niin, sairaan vaikea
0: kysymys kyllä. Koska niin se, mitä mä niin hain takaa tuossa aikaisemmin, kun keskeytin, oli niin kuin, siis sitä, musta tuntui, että mä en ilmassu sitä ehkä kauhean hyvin. Tulee niin mieleen myös ehkä sekin, että että on niin kuin aika helppo vaatia niin kuin yksilöiltä jotenkin koko ajan niin kuin intensiivisempää toimintaa, koska just sen takia, koska se ympäristö tai järjestelmä ei ole vielä muuttunut, eikä se ympäristö vielä tue sellaista erilaista elämisen tapaa. Mutta tulee mieleen myös se, että tällä hetkellä hän olisi esimerkiksi sosiaalisesti ja taloudellisesti suorastaan itsemurhaa, esimerkiksi kieltäytyä kokonaan vaikka palkkatyöstä, ja sitä kautta niin kuin vähentää tosi radikaalisti omaa osallisuuttaan just tuotannossa ja kulutuksessa. Vaikka ympäristön ja ilmaston kannalta se voisi olla yksi merkittävimmistä asioista, mitä nimenomaan yksilönä voi tehdä, mm-hmm. mutta... Toihan... Jotkut
1: kyllä tekee, niin...
0: Niin tekee, ja kaikki kunnia kyllä heille, Mut... Jotenkin mä mietin vaan sitä, että se on kuitenkin tosi suuri uhraus
1: niin kuin tällaisessa järjestelmässä vielä. Niin en mä tiedä. Toi riippuu varmaan niin kuin ympäristöstä, koska jotkut ihmiset ihan niin kuin valitsee sen. Ei välttämättä sen takia, ettei haluaisi vaikka tuottaa turhaan jotain, vaan ihan vaan sen takia, että hei he haluu tehdä palkkatyötä ja elää sellaista elämää. Ympäristössä, jossa saattaa olla muitakin sellaisia ihmisiä. Mutta siis hiippaan tuon pointin, että osalle se olisi niin uhraus.
0: Niin, ja ehkä niin kuin ihan vaan nykyhetkessä vielä, jos ajatellaan, että miten media vaikka puhuu työttömyydestä, niin se niin kuin ihan tarkoitan tässä yleisessä asenneilmapiirissä. Se voisi olla tosi radikaali ratkaisu, mm. vaikka itsekin ihan ehdottomasti mieluummin jättäytyisin palkkatyön mm. ulkopuolelle ja nauttisin
1: vapaa-ajasta. Niin voi olla, että se vaatii jonkinlaista toiseuden kokemusta jo valmiiksi, jotta voi niin kuin olla ihan fine sen kanssa, että sitten tulee semmoinen julkinen, julkinen niin loinen.
0: Niin, vaikka tosiaan ironisestihan mm. Niin kun sellaiset ihmiset on, on just sellaisia, jotka tavallaan osoittaa meille niitä niin sanotusti virheitä matriksissa. Tai jotenkin mm. uudenlaisia tapoja olla ja järjestää elämäänsä.
1: Mm.
0: Mutta yksi ilmastonmuutokseen liittyvä asia, josta mun mielestä ei puhuta tarpeeksi varsinkaan julkisessa keskustelussa, on kapitalismin ja ilmastonmuutoksen suhde. Ja ehkä just tästä kumpuaa myös se ajatus, että yksilöitä ja kuluttajia ja kuluttajakampanjoita aina kritisoidaan, koska mm, tavallaan minusta se on todella ristiriitasta, että uskotaan, että kapitalistinen järjestelmä tai että kapitalistisen järjestelmän sisällä voitaisiin korjata tämä vahinko, joka on jo tehty, koska kapitalismin järjestelmänä on kuitenkin... Niin tosi kiinteästi osana aiheuttamassa tätä vahinkoa?
1: Joo, mutta mut onko se tavallaan vaan siitä järjestelmästäkin, että eikö kuitenkin voisi niin myös muunlaisissa yhteiskunta- tai talousjärjestelmissä aiheuttaa myös tuhoa ja ympäristötuhoa? No, varmasti voisi, mutta
0: ehkä mä haen takaa sitä, että Kapitalismi on kuitenkin järjestelmä, joka nojaa jatkuvan kasvun ajatukselle ja mm. jatkuvan kulutuksen ajatukselle. Ja nyt kun me ollaan tilanteessa, jossa kulutuksen ja sitä kautta päästöjen olisi pakko radikaalisti vähentyä, niin nämä tuntuu kyllä tosi yhteensovittamattomilta.
1: Tuntuu jo kyllä mustakin, mutta nyt mä aloin miettiä, että mitä jos... Tai siis... Jotkut ihmiset puhuu päästöttömästä kapitalismista. Ja mä en, en... nyt ihan suoraan itse asiassa mihin sillä viitataan, mutta voisiko se niin kuin jatkuva kasvu ulottua johonkin muuhun kuin, jo, niin kuin materiaan. Mutta olisiko se sitten enää kapitalismia, jos tavallaan pääoma
0: otettaisiin siitä kytkö... Tai siitä niin, pois?
1: Ei se ehkä olisi. En, en tiedä. En ole lukenut oli mm. tarpeeksi hyvin.
0: Niin. Ehkä se, miksi mä en pidä tästä nykyisestä diskurssista, on se, että kapitalismi on jotenkin aina tarvinnut sääntelyä ja valtioiden apua korjaamaan omia virheitään tai ongelmiaan. Mm. Ja ehkä eniten turhauttaa tässä myös se, että Pääoma on nimenomaan lovaannut tosi pitkään ilmastonmuutoksen torjuntaa vastaan. Itse asiassa fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt on ehkä ensimmäisinä maailmassa saanut käsiinsä kattavaa tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Mutta Voiton tavoittelun nimissä ovat pyrkineet ohjaamaan tätä keskustelua. Ja tulee vaan mieleen se, että Pitäisikö esimerkiksi öljyhtiöiltä ottaa pakkokeinoin, vaikka kaikki ne massit pois, joita ne on viimeisen 40 vuoden aikana tehneet, oikeastaan meidän kaikkien luonnonvarojen kustannuksella, ja sitten käyttää ne varat
1: ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siis mun mielestä toinen on tosi hyvä idea. Mä innostuin, kun mä luin ton. miten toteutetaan tämä.
0: Asia, minkä olen huomannut tähän liittyen, on se, että koska kulutus ja päästöt on niin keskeisessä osassa tätä ilmastonmuutoskeskustelua, niin on ehkä vähän vaikea myöntää sitä, että pitää jostain materiaalisista asioista ja ehkä myös harmittaa tai surettaa se, että menettää ne ja jotenkin Mä ite surein jo etukäteen sitä, että mä joudun mahdollisesti luopun kahvista. Koska se symboloi mulle semmoista täydellistä nautintoa. Se merkkaa kaikki tauot töissä. Se on osa semmoisia kiireettömiä viikonloppuaamuja tai käveleskelyä, ei mihinkään. Take away kädessä. ja niin kädessä. Ilmastonmuutos ottaa myös kaikki tällaiset asiat pois. Ja jotenkin eihän kahvi niin sinänsä pelkkänä materiaalina tietenkään merkkaa mulle mitään, mutta mä tunnen surua siitä, että mä ehkä menetän tällaiset hetket, joihin se noin kiinteästi liittyy. Ja sitten taas toisaalta kaikesta tuntee nykyään jo valmiiksi vähän syyllisyyttä koska kuitenkin kaikki, mitä tekee, tuottaa jotain päästöjä. Ja mulle tulee tästä mieleen myös se, että vähän mistä jo puhuttiinkin tuolla aikaisemmin, että se syyllistyminen on tunteena kuitenkin aika helppo, koska se toimii jonkinlaisena venttiilinä ja kun on hetken aikaa semmoisessa syyllisyydessä tai syyllistymisessä, niin sitten on jälleen kerran aika helppo vähän niinku heittää hanskat tiskiin, koska ei oikein osaa tehdä mitään muutakaan.
1: Hmm, hyvä. Mä jotenkin ehkä samalla tavalla mieti sitä, että miten ilmastonmuutos tulee ehkä vaikuttaa mun elämään. Ja se on varmaan jonkinlaista itse itsesuojelua, että suojelee omaa psyykkistä hyvinvointia. mutta jotenkin... Mulla se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö mä haluis toimii ilmastonmuutoksen estämisen eteen, tai ajattelis, että sen eteen ei voi toimii. Mut eh- ehkä siinä on joku sellainen ajatus, että jos mä annan sille ilmastoahdistukselle vallan, niin sitten se vaan lamauttaa. Ja jotenkin, kun nyt eletään niin semmoisia kriittisiä hetkiä, niin vaikka se olisi kuinka jotenkin järjetöntä, niin mun mielestä se ei ole vaihtoehto jotenkin ajatella silleen pessimistisesti, että et mitään ei oo tehtävissä, vaan pyrkii. Tekemään sen, mitä voi.
0: Tota, siirrytäänkö
1: viikon parhaisiin juttuihin? <i Matcha> joo, mikä on ollut sun viikon paras juttu? Nyt on tiistai, enkä <mennet> äh. menneet noin. Tai... <iikki> joo, joo, <tuhuin> mulla jo
0: useamman viikon ajan viikon paras juttu on ollut Love Island
1: Suomi. <laughs> Ootko kattanut? En, mä oon
0: Jos joku ei tiedä, niin uh, se on siis tällainen reality TV-ohjelma, joka on vähän niin kuin napakympiä Big Brotherin yhdistelmä. Eli uh, lauma sinkkumiehiä ja naisia. Lähetet jonnekin Espanjan aurinkoon ja heidän pitäisi sitten muodostaa pareja toistensa kanssa siellä. Ja mä tiedän, kuinka kauhealta tää kuulostaa ja kuinka ongelmallista ja heteronormatiivista tää kaikki on. Mutta se ohjelma on silti ollut jotenkin näiden iltojen semmonen virkistävä pelastus. Koska tää, siinä on kaksi asiaa, jotka on mun mielestä todella ilahduttavia. Ensimmäinen on se, että se ei ole oikeastaan lainkaan niin sensaatiohakuinen kuin mitä kuvauksen perusteella voisi olettaa, vaan ne ihmiset reflektoi tosi paljon omia tunteitaan ja puhuu ihan sairaan avoimesti siitä, että miltä niistä tuntuu ja kaikista niiden epävarmuuksista ja fiiliksistä ja muuta. Ja Ja kaikki on siinä mukana ja se on tosi hyväksyvää se käsittely. Ja toinen asia, joka siinä on aivan ihanaa, on se, että ne... Sen sarjan miehet osoittaa toisilleen tosi paljon fyysistä hellyyttä ja näyttää toisilleen tunteita tosi avoimesti ja se kertoo minusta jotain tosi ihanaa
1: semmoisesta uudenlaisesta maskuliinisuudesta. Joo, toi kuulostaa kivältä. Se on kyllä jännä, että nykyään on jotenkin ihan täysin ok kattoo jotain tommosia ns reality sarjoja Tai mä muistan muutama vuosi sitten, se oli vähän noloa katsoa niitä, mutta nyt nykyään kaikki on ihan innoisseistain temppareista. Tiedätkö, kun nuoret, korkeakoulutetut, tiedostavat aikuiset, niin jotenkin, mikäköhän tämän on aiheuttanut. Mm.
0: Niin, mutta me ei olla vielä siinä pisteessä, että voisi vaan sanoa, että Mä katson sitä ja mä nautin siitä ja piste, et siihen on aina pakko myös liittää niinku jonkinlainen analyysi, että voi mukaan niinku
1: hyväksyvästi hyväksyvästi niin. katsoa sitä. Niin, et joku sompaperunat on jo niin meta, että se on vaan jotenkin tosi siistiä tai jotain. Jep. Mikäs on sun viikon paras mm. juttu? Ja... Eilen tuli uusi valikoima uffiin. Ja silloin kun tulee uusi valikoima, niin kaikki uffit aukeaa tunnin aiemmin. Eli yhdeksältä. Ja mä heräsin aikaisin, jotta ehtisin Fredan uffille. Silloin juuri kun se ai- aukeaa ja saan vietyä sieltä ne kaikki hienoimmat jutut. Ja menin sinne ja olin siellä kaksi Tuntia ja kulutin sinne ehkä vähän liikaa rahaa, mutta se oli vaan niin kivaa olla siellä, että kyllä tämä kuluttaminen on juhlaa. Hmm. Mutta pareilla käyminen on kyllä
0: parhaimmillaan yksi parhaista rentoutumiskeinoista. Niin, mm. mutta se onkin
1: vähän niin, väliin tulee kyllä ostettua turhia asioita ja... Sitten inhoittaa, että on turhaa tavaraa. Mm. Yep. Mutta kyllä se selkeä... Ostaminen kyllä selkeästi sen huomaa niin, niin kun, voimakkaasti. Että välillä, jos on vaikka tosi paska fiilis. Ja on vaikka väsinyt ja jotain. Ja sitten menee jonnekin vaik vaatekauppaan. Niin sen, se on... Niin kun, ottaessa jotain huumetta. Et se niinku aivokemiallinen muutos, mikä tulee, kun sä innostut jostain ja haluat ostaa sen ja ostat sen, niin se on semmoinen niinku, se niinku joku piikki, hyvän olon piikki, mikä sitten tietysti laskee viimeisen seuraavan päivän mennessä, mutta se on ollut hienoa vain havainnoida, tätä, miten mitä voimakas vaikutus silloin on, ainakin itse. Mm, joo, kyllä mä tunnistan ton. Yeah.
0: Onkin ihan silleen jännää, että jotenkin näinä ilmastonmuutostietoisina aikoina, että olisiko paras um, niin kuin olemisharjoitus jotenkin lakata haluamasta yhtään mitään. Mm. Mut. Niin,
1: mut, tai sitten voisi perustaa semmosia, jotain yhteisiä tiloja, minne saa tuoda ja viedä, ja sitten mm. voisi shoppailla niissä, tai siis lainausmerkeissä shoppailla. Totta. Jees.
0: Uh, vielä näin lopuksi toinen muistutus meidän fem esiintymisestä Eli olemme tekemässä välitilaliveä feministisellä formilla lauantaina 24. marraskuuta fem.net. Löytyy tarkat ohjelmatiedot. Jee. Yeah. Yeah. Sinne kaikki vaan. Kyllä. Ja jos haluatte lähettää meille vaikka jotain kommentteja tai kysymyksiä ennen tätä esiintymistä, niin meidät löytää Facebookista ja Instagramista at valitilapodcast.
1: Joo, oli, kyllä. oli kiva tehdä tämä jakso vihdoinkin. Tässä on, meillä on ollut vähän taukoa tässä, mutta... Meillä on aina vähän taukoa. Niin, nyt saatiin tämä rullaamaan ja ehkä on vähän vähemmän taukoa seuraavien jakseen. Välillä. Jep. Kiitos. Kiitos. Seuraavaan kertaan.